1: Es posible programarse para tener éxito. Fronteras de la mente con Agustina Costa. Fronteras de la mente. Solo aquí en Actualidad Radio. Un idioma, todos los acentos. Una sola señal.
0: ¿Qué tal amigos? Gracias por acompañarnos. Otro fin de semana más en esta edición de Fronteras de la mente. Les saluda agustín acosta hoy vamos a hablar de un tema complicado pero no tan complicado porque realmente si miramos a nuestro alrededor podemos ver en todos los aspectos de la naturaleza una perfección y una armonía constantes si usted observa cómo se comportan los peces en un arrecife tropical de aquí del caribe se comportan igual en un arrecife tropical de Hawái. O simplemente de australia los pájaros vuelan de la misma forma no importa si lo hacen en la argentina en guinea en españa o en canadá hoy vamos a hablar de la intención universal el antropólogo mexicano carlos castañeda autor de una docena de libros sobre la espiritualidad y el conocimiento dijo una vez una frase que se ha convertido en una especie de axioma de quienes investigan la relación entre el hombre y el universo. El doctor Castañeda, que obtuvo un doctorado en antropología de una universidad de California, dijo lo siguiente, «Hay en el universo una fuerza inconmensurable, indescriptible, omnipresente, que los chamanes llaman el propósito, y absolutamente todo lo que existe en el cosmos está ligado a ese propósito por un vínculo de conexión». Podríamos llamar a esta fuerza de la que habla el doctor Castañeda, el espíritu divino, o la inteligencia cósmica, o el fluido de Dios, y hasta muchos nombres más. Sin embargo, el filósofo estadounidense Wayne Dyer, que murió recientemente y que por mucho tiempo tuvo un programa los fines de semana en la cadena nacional de televisión pública eh, PBS, escribió y disertó muchísimo sobre esto, y la llamó Intención Universal. Dyer se sintió tan atraído por este tema que durante su vida leyó centenares de libros de psicólogos, sociólogos, escritores espirituales, eruditos tanto de la época antigua como actuales. Y en su investigación, primero desarrolló una definición bastante mundana, bastante corriente de la intención humana y la definió como el sentido de un firme propósito u objetivo unido a la decisión de alcanzar un resultado deseado. Según Dyer, la intención se caracteriza por esa energía que sienten las personas impulsadas por la intención como poseedores de una fuerza de voluntad que no permita que nada se interponga en la obtención de un deseo o de un proyecto. Poseen una decisión o una determinación inquebrantables. Son personas con una actitud de nunca darse por vencidos y además con una visión interna que los empuja a ser su sueño realidad. Sin embargo, a medida que Dyer profundizó en este aspecto de la intención humana, fue descubriendo que hay otra intención, una fuerza sobrenatural, invisible, pero que aparentemente es la fuerza creadora de todo y que es la fuerza coordinadora de todo en el universo. Y él entonces, al descubrirla, pues la llamó la intención universal. Sus estudios pasaron de lo puramente psicológico o del desarrollo personal a una orientación espiritual en la que existen verdaderas posibilidades de curación, de obrar milagros, de manifestar y establecer contacto con esa inteligencia divina. Y al final de su vida, Wayne Dyer se convenció que podemos encontrar soluciones espirituales a los problemas cotidianos, viviendo en niveles superiores y recurriendo a energías mucho más profundas que residen en planos invisibles para el hombre, invisibles, pero no inaccesibles. El filósofo y escritor de la India, Pantanjali, habló de esto como una fuerza durmiente o la poderosa energía que siente una persona cuando está inspirada. Si alguna vez usted se ha sentido inspirado por un objetivo o por un proyecto, conocerá esa sensación de espíritu divino actuando sobre usted. Estar inspirado equivale a estar animado interiormente. Muchas veces pensamos sobre la idea de poder acceder a estas fuerzas durmientes con el fin de ayudarnos en momentos claves de la vida a hacer realidad, ¿no? Un deseo, un proyecto, algo muy anhelado. Pero al mismo tiempo, surgen interrogantes como estas. ¿En qué consisten estas fuerzas? ¿Dónde están situadas? ¿Quién puede emplearlas? ¿Qué método hay que emplear para acceder a ellas? ¿Y a quién se le niega el acceso y por qué? Algunos destacados investigadores creen que nuestra inteligencia, creatividad e imaginación interactúan en el campo de la energía con eh, la intención divina y no son simples pensamientos o elementos de nuestro cerebro. El científico David Baum explicó en su libro titulado La totalidad y el orden que toda la fuerza y la información ordenadora están presentes en un terreno invisible o una realidad superior y que se puede acudir a ellas en momentos de necesidad. He encontrado miles de ejemplos de esta clase de conclusiones en mis investigaciones y en mis lecturas, pero hay un libro que realmente me impactó muchísimo y quiero compartir con ustedes. Lo escribió la escritora e investigadora estadounidense Lynn McTaggart, que reside en Londres, y se llama The Field. En español, el campo ha sido traducido a nuestro idioma. El campo, la búsqueda de la fuerza secreta del universo. Cuando habla del campo, no habla de la campiña, sino de un campo energético en el universo. Su libro presenta numerosos estudios que corroboran la existencia de una dimensión de energía más alta y más rápida o campo de la intención divina al que cualquiera puede conectarse. Imaginemos este campo de energía y conocimiento como un lago, una laguna, en la cual podemos sumergirnos por un simple acto de nuestra voluntad. Mientras más profundamente logramos descender, más podemos descubrir las maravillas que residen en el interior de este lago. La respuesta es de dónde está este campo, es la siguiente. No existe ningún lugar donde no esté, porque en el universo todo lleva una intención intrínseca, o sea que el campo está por todas partes. Esto se aplica también a las formas de vida a las que conocemos, ya sea un perro, un rosal o una simple montaña. Por ejemplo, un mosquito tiene un propósito intrínseco desde el momento de su creación, siempre va a ser mosquito. Una semilla de manzana que aparentemente no tiene capacidad para pensar... ...ni para hacer planes para el futuro... ...contiene también la intención de este campo invisible. Si usted abre la semilla de manzana no va a haber un árbol allí... ...pero allí se esconde el potencial de un árbol. Una flor de la manzana en primavera parece simplemente una florecita preciosa... ...pero tiene un propósito intrínseco y en el verano se convertirá en una fruta. La intención no se equivoca. La manzana no se va a transformar jamás en calabaza... ...ni la flor del manzano en una naranja... Todo aspecto de la naturaleza, sin excepción alguna, tiene una intención intrínseca. Y que nosotros sepamos, nada en la naturaleza cuestiona el camino que ha de seguir para hacerse realidad. La naturaleza se limita a desarrollarse armónicamente a partir del campo de la intención universal. La energía de este campo también dispuso esa intención para nosotros, los humanos. Existe lo que algunos han llamado el chispazo del ADN, o sea, del código genético, presente en la concepción de todo ser humano. En el momento de la concepción, cuando una gota infinitesimal de protoplasma humano se combina con un óvulo, comienza entonces la vida en su forma física y la intención divina dirige el proceso de crecimiento. La estructura del cuerpo, los rasgos físicos, el desarrollo, el color de los ojos, hasta el envejecimiento ya están dispuestos en el momento mismo de la concepción. Y hasta la piel, y las arrugas, las canas, y el proceso final, que termina en la muerte, está dictado allí, en ese momento de la concepción. ¿Dónde comienza la vida? Al examinar la danza de un espermatozoide y de un óvulo, llegamos a ese punto de creación donde vemos primero moléculas, después átomos, electrones, luego partículas atómicas y hasta partículas subatómicas que hasta hace poco no se sabía que existían. En última instancia... Si, pusieros, si pusiéramos esas minúsculas partículas subatómicas en un acelerador de partículas como el que hay en Europa, podríamos ver que el comienzo de todo es simplemente una onda de luz que ya Einstein y sus colegas habían descubierto y llegamos entonces a la fuente original de toda la creación, porque las partículas no crean más partículas. La fuente, que es la intención divina, es energía pura ilimitada con unas vibraciones que desafían toda medición y toda observación. De modo que en nuestra fuente original somos energía, y en ese campo espiritual de la energía vibrante reside la intención de un ser supremo que gobierna todas las cosas. Existe un campo invisible que lo, todo lo controla. La intención de este universo se manifiesta en millones de formas en el mundo físico y cada parte de, de nosotros, incluyendo también el alma, los pensamientos, las emociones y por supuesto el cuerpo físico que ocupamos, forman parte de esa intención divina. Entonces, si la intención divina lo determina, todo el universo es omnipresente, es decir, no hay un solo sitio donde esta intención divina no esté. ¿Y por qué es que tantos de nosotros nos sentimos desconectados de ella con tanta frecuencia? Y hay algo aún más importante. Si la intención lo determina todo, ¿por qué nos falta a tantos de nosotros lo que nos gustaría tener, o hacer, Hay que reflexionar un poco sobre esto. Usted nunca ha visto, por ejemplo, la fuerza de la gravedad. Solo sabe que existe y que está por todas partes. La fuerza de la gravedad aplica igual si estamos parados sobre el suelo que si estamos en un avión a 30 o 40 mil pies de altura. Aplica igual si estamos parados sobre la tierra firme o sobre la cubierta de un barco. Si estamos sentados en nuestra sala o colgados de un paracaída que va cayendo. Y sin embargo usted nunca ha visto esta fuer fuerza, pero la acepta como válida. Imaginemos otra fuerza que está en todas partes. No hay sitio alguno en todo el universo donde no esté. No se puede dividir, está presente en todo cuanto vemos y tocamos. Esta fuerza infinita, invisible, tanto en lo físico como en lo no físico, forma parte de la totalidad que emana de, de una energía suprema. En el momento de la concepción, la intención divina pone en marcha la forma física que adoptaremos y el desarrollo del proceso de crecimiento o de envejecimiento. También pone en marcha los aspectos no físicos nuestros, como las emociones, los pensamientos, nuestra personalidad. En este caso, la intención es el potencial infinito de nuestra aparición física, pero también de lo que va a ocurrir después de nuestra muerte o de lo que llamamos muerte en este proceso evolutivo de la creación. De lo omnipresente hemos pasado a ser presente en el tiempo y en el espacio. Por medio de la intención divina podemos entonces acceder a este campo de la energía de la intención a nuestra llegada a la Tierra. La única manera de desactivar esa fuerza durmiente de que hablaban los antiguos consiste en separarnos de ella como una acción de nuestra voluntad. Fíjense qué cosa tan fascinante. El ser humano viene provisto de la capacidad de acceder a esta inteligencia divina o suprema o universal. Solamente cuando voluntariamente no lo quiere hacer, es que se desconecta. Activar la intención significa reintegrarnos a esa fuente original. La intención universal es una fuerza presente en todas partes, como nos decía el escritor Carlos Castañeda, un campo de energía. El origen del desarrollo no físico y físico a la vez, un campo de intención que existe aquí y ahora, pero también existe en todos los otros lugares. Y si existe esa fuerza omnipresente de la intención, que no solo está dentro de nosotros, sino en todas partes del universo, tenemos que llegar a la conclusión que, de que estamos conectados en todo momento con esa fuente, fuente omnipresente. Y por lo tanto, podemos lograr de ella la realización de todo lo que queremos tener o lo que nos gustaría hacer, siempre y cuando no sea en detrimento de la creación o de los otros seres vivos que conforman nuestro mundo, en este caso, nuestro prójimo. Lo único que necesitamos es reajustarnos y activar esa intención. ¿Pero dónde empezamos? ¿Cómo lo hacemos? Y sobre todo, ¿cómo fue que nos desconectamos en un principio? ¿Cómo perdimos nuestra capacidad natural de esa interconexión? Porque los leones, los peces, las aves, las mariposas, no se desconectan jamás de la intención divina. Los mundos... Tanto el animal, el vegetal o el mineral siempre están conectados a esta fuente suprema. No ponen en entredicho su intención. No necesitan nada, todo les viene por añadidura, porque es parte del plan divino. Sin embargo, los seres humanos, a pesar de nuestra capacidad supuestamente más elevada para las funciones cerebrales, tenemos algo que denominamos el ego, la voluntad propia, el libre albedrío, una idea sobre quiénes y cómo somos, que nosotros mismos elaboramos. El ego está compuesto de elementos primarios que explican cómo sentimos nuestra propia experiencia humana. Al permitir que el ego decida el sendero de nuestra vida, desactivamos la fuerza de la intención universal. Y al desconectarnos de esta conciencia universal, entonces nos expresamos en términos puramente humanos y puramente materialistas. Por ejemplo, soy lo que tengo, lo que poseo me define, soy lo que yo hago. Lo que he conseguido me define, o soy lo que los demás piensan de mí, o sea, mi reputación me define, o mi cuerpo es lo único que me define. Como por mucho que se intente, no se puede acceder a la intención divina a través del ego, debemos dedicar tiempo a reconocer y reajustar algunas de estas convicciones, porque cuando se debilita la supremacía del ego, o sea, cuando lo eclipsamos y lo dominamos, podemos descubrir y alcanzar la intención universal y aumentar al máximo nuestro potencial como un ser vivo. Hay cuatro pasos hacia la intención. Primero, activar la fuerza de la intención es un proceso que consiste en conectarnos con nuestro ser natural, pero al mismo tiempo deshacernos de la identificación o predominancia del ego. El proceso se desarrolla en cuatro etapas. Primero, la disciplina. Aprender una nueva tarea requiere entrenar el cuerpo para que éste actúe como lo deseamos. Por eso, eliminar la identificación del ego en nuestro proceso de decisiones no significa desconectarnos de nuestra relación humana con el cuerpo y con la materia, sino entrenarnos para a través del, del hábito, de la práctica, de ejercicios eh, de, ejercicio de respiración, de la meditación, poder disciplinar nuestra mente y nuestra conciencia hacia la obtención de esta interconexión. No se pierdan, que todavía la cosa se pone mejor. La sabiduría es la segunda etapa. La sabiduría combinada con la disciplina nos fomenta la capacidad para concentrarnos mejor, para obtener la paciencia necesaria para poder armonizar nuestros pensamientos, nuestro intelecto y nuestros sentimientos en un trabajo unificado que nos permita lograr esa interconexión con la esencia divina. El amor es fundamental. El amor es la tercera etapa. Porque después de disciplinar el cuerpo con la sabiduría, e ir logrando un avance intelectual de esta tarea, no podemos obviar el amor. El amor por la creación, el amor por el prójimo, el amor por nosotros mismos. Cuando usted se pone a jugar el tenis, por ejemplo, el juego del tenis, primero tiene que disciplinarse, tiene que aprender esta nueva tarea, tiene que entender la técnica, y luego tiene que amar el juego, porque aunque aprenda y se perfeccione, si no ama el juego, al final se va a aburrir y va a pasar a otra cosa. Por lo tanto, el impregnar todo esto con amor es fundamental si logramos o si queremos lograr llegar a la meta. Y la cuarta etapa es una estrategia que permita que nuestro cuerpo y nuestra mente no lleven la batuta, sino que seamos capaces de lograr un nivel de conciencia donde podamos, a través de la oración para algunos, o de la meditación o de la reflexión, Abrirnos a recibir de esta fuente universal, de esta energía cósmica, de esta intención suprema, lo que queremos obtener. Es evidente, amigos, que los personajes más influyentes del planeta en los últimos dos o tres siglos fueron iniciados de alguna forma en estas corrientes espirituales o místicas. Si investigamos una lista de las 100 personas actuales o históricas más importantes, nos vamos a dar cuenta que los datos así lo demuestran los más destacados empresarios, los grandes científicos, artistas, políticos, descubridores de todos los países tuvieron alguna relación con movimientos espirituales. Algunos de los más grandes maestros y avatares de la historia describen el universo diciendo que todo lo que existe es procedente de la mente universal y que no hay nada más que esa mente en todas las cosas. Esa mente única es inteligencia pura, omnisciente, omnipresente, perfecta. Y está en todas partes. Si hay algo que sea la mente universal y existe, pues también es parte nuestra y nosotros, de alguna forma, fuimos creados y llegamos aquí procedentes de allí. Somos creadores no sólo de nuestro propio destino, como consecuencia de esa fuente de la cual hemos partido, sino también del destino del universo. Podemos decir que somos co-creadores, que no hay límites para el potencial humano, porque el potencial humano tiene un origen divino. Solo está en el grado en que reconocemos esa profunda dinámica y la podemos poner en ejercicio. Entonces, seremos capaces de manejar una serie de poderes que ahora parecen cosas de fantasía, y sin embargo, están ahí simplemente esperando que accedamos a ellos. Todo el conocimiento, todos los descubrimientos los inventos que hemos visto en el pasado, en el presente e inclusive aquellos inventos del futuro ya están en esa mente universal en forma de una posibilidad a la espera de que la mente humana sintonice la frecuencia de acceder y traerlos a nuestro mundo humano, a nuestro mundo material. Toda creación, todo invento en la historia de la humanidad primero surgió en la mente universal tanto si la persona lo sabía conscientemente o no en el momento de su descubrimiento. Miramos a nuestro alrededor y observamos una serie de necesidades que están esperando a que alguien las satisfaga. Y así fue como surgió el teléfono inteligente. El primero, el teléfono celular. La gente quería comunicarse mientras estaban de movimiento de un lado a otro. Y después que se inventó el teléfono celular primitivo, pues se fue perfeccionando hasta que alguien... Se le ocurrió un señor llamado Steve Jobs, se le ocurrió el teléfono que tenemos hoy, el teléfono inteligente que permite con la yema del dedo hacer una serie de operaciones. Porque sintió una necesidad y esa necesidad la convirtió en una conexión con esta fuente divina de donde probablemente sus ingenieros recibieron el chispazo del conocimiento para poder avanzar en el desarrollo de esos aparatos de comunicaciones. Miremos este asunto de cualquier forma, el resultado sigue siendo el mismo. Todos estamos conectados y formamos parte de este gran campo de energía único, la mente suprema o la conciencia única o la fuente creativa universal, llámele como usted guste, porque el universo es el gran suministrador universal de todas las cosas. Todo procede de esta energía y nos lleva a través de las personas, de las circunstancias o hasta de los acontecimientos por la ley de la atracción a conectarnos si ese es el deseo que nosotros tenemos. La mecánica cuántica que se está hoy desarrollando y estudiando en ciertos laboratorios de Europa y acá en Estados Unidos lo ha confirmado. También la cosmología moderna lo ha confirmado. El universo surge de un pensamiento. Toda esta materia que nos rodea y aquella que inclusive no podemos alcanzar con nuestra vista porque está demasiado distante, proceden de esta inteligencia suprema. En esencia, somos también parte de ese universo, de ese origen, cuando entendemos que a través de la experiencia humana podemos empezar a ejercer nuestra autoridad y a conseguir cada vez cosas que necesitamos o simplemente deseamos. Recuerden lo que dijo Jesucristo a uno de sus apóstoles, «Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, todo el que busca encuentra» y al que llama se le abre. Esto fue recogido en los cuatro evangelios, pero hoy hacemos la cita del evangelio de Lucas, capítulo 11. Y aquí está la fuente, la esencia de todo lo que hemos estado hablando en estos minutos. Podemos conocerlo todo desde el interior de nuestra propia conciencia, que en definitiva es una conciencia conectada, de alguna forma, con la conciencia universal que rige el universo. Según cómo utilicemos ese poder, de forma positiva o de negativa, por supuesto. Así será nuestro cuerpo en cuanto a temas tan importantes como la salud o como nuestra felicidad. Podemos decir que somos creadores no solo de nuestro propio destino, sino del destino de nuestro mundo. No hay límites para el potencial humano y el ser humano lo ha demostrado a través de los siglos. Solo está limitado en el grado en que podamos reconocer esa profunda capacidad y la pongamos en práctica. Y esto está íntimamente relacionado con el plano de nuestros pensamientos, de nuestras acciones y sobre todo de nuestra conciencia, con la capacidad de abrirnos y conectar nuestra conciencia, que es un chispazo divino por cierto, con la conciencia universal. El sorprendente trabajo y los descubrimientos de los grandes físicos cuánticos que en este momento en Europa y en otros centros de, de estudio acá en los Estados Unidos han proporcionado este nuevo entendimiento de, de la conciencia humana, y de las diferentes energías que están a nuestro alrededor, nos corroboran que el ser humano tiene a su alcance. Todavía la gran mayoría de los seres humanos no se han dado cuenta. El ser humano tiene a su alcance una capacidad extraordinariamente importante de co-crear, de descubrir y de llegar a realizar cosas que hasta hace poco eran consideradas como milagros. Según este conocimiento, el ser humano puede regenerar inclusive los tejidos de su propio cuerpo humano, regenerar ciertos aspectos de su mente, de su cerebro, que hayan podido debilitarse por una enfermedad o por un trauma, o inclusive que hayan nacido con una deficiencia neuronal. El ser humano tiene la capacidad de inclusive hasta poder sanar las enfermedades de otros, solamente tiene que aprender a hacerlo, porque el conocimiento está ahí, esperando, latente, en esa intención suprema de la que Carlos Castañeda, Wayne Dyer y otros han hablado. Por supuesto que también tenemos el libre albedrío, y ese libre albedrío es el que nos permite decidir, a diferencia de cualquier otra criatura de, de la vida material, de las plantas o de los animales, nos diferenciamos en la capacidad de poder hacer con nuestra vida lo que nosotros queremos hacer. Podemos optar por estudiar o por no estudiar, por superarnos o no, por trabajar o vivir, o el gobierno, de sacrificarnos por un tiempo para poder prosperar o simplemente optar por una vida vegetativa, vivir al margen de la ley o vivir una vida de respeto por los demás, de amor al prójimo, de altruismo. Podemos optar, amigos, por ser ateos y no creer en nada ni en nadie o podemos creer que la esencia de toda creación tiene su origen en una inteligencia suprema, universal, omnipresente, que algunos llaman Dios, otros Alá, otros el Eterno o el Gran Arquitecto del Universo. Sea cual sea su decisión, ojalá que este programa lo ayude a abrirse a la posibilidad de que de esa fuente, de esa energía cósmica, universal, o tal vez de eso que pudiéramos llamar el Espíritu Divino, proceden todas las cosas con las cuales podemos mejorar nuestra vida y alcanzar una plenitud en esta experiencia humana. Gracias a todos por la sintonía. Los espero la semana próxima en otra edición de Fronteras de la Mente.
1: Fronteras de la Mente con Agustina Costa. Fronteras de la Mente.